0: Las cinco, las cuatro, si nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, señala que es probable que la recuperación económica de Alemania comience algo más tarde de lo previsto por el organismo y que incluso se estanque durante el año 2024 si los consumidores mantienen la cautela y las exportaciones industriales continúan su tendencia a la baja.
2: Creo que debemos hacer
0: todo lo necesario para fomentar realmente los puntos fuertes que tenemos en la economía. La fuerza sigue ahí. Alemania no es el hombre débil de Europa. Definitivamente no es así. Somos una economía fuerte, pero ahora tenemos que hacer los deberes. Además pide evitar la tentación de bajar los tipos demasiado pronto porque las perspectivas sobre la inflación no están claras en su opinión que la inflación alcance el objetivo del 2% dependerá de los salarios y los márgenes de beneficio por lo que tendrán que seguir muy de cerca estos datos en los próximos meses. En la misma línea la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que ve alentadores los últimos datos sobre la evolución de los salarios pero asegura que la entidad necesita conocer también cifras de este año para pensar en posibles bajadas de tipos. Lagarde quiere esperar para ver el resultado de las negociaciones salariales de muchos sectores que se cerrarán en los primeros tres meses de este año dato importante para que decida cómo avanzará en sus decisiones de política monetaria y asegura que el banco Central europeo es independiente
3: the ECB is
0: Declaraciones en Gante tras la reunión de los ministros de Finanzas de la Eurozona, donde Lagarde ha advertido de que cada año 250.000 millones de euros en financiación salen en dirección a Estados Unidos y urge a integrar los mercados de capitales en la Unión Europea para que esas inversiones se hagan en Europa. Desde allí, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha apoyado financiar la defensa de la Unión Europea a través de un sistema de emisión de deuda similar al que ya se utiliza en el plan de recuperación que obtiene fondos a través de préstamos en el mercado financiero.
4: No estoy diciendo que tengamos que prolongar los fondos Next Generation, pero podemos utilizar esta metodología para diferentes ámbitos y objetivos comunes y entre ellos la defensa es absolutamente crucial.
0: Y Bruselas ha dado el visto bueno al plan de las autoridades alemanas de destinar 1.300 millones de euros a ayudar a la siderúrgica ArcelorMittal a descarbonizar varias de sus plantas de producción de acero en Alemania, tras concluir que es una ayuda necesaria y proporcionada que contribuirá a alcanzar los objetivos sostenibles de la Unión Europea. En este ámbito, CEPSA y Bio Oil se inician la construcción de la mayor planta de biocombustibles de
5: segunda generación del sur de Europa con una inversión de 1.200 millones de euros. Laura Antiqueira. La nueva planta que van a construir en Palos de la Frontera Huelva comenzará a producir en 2026 y durante su construcción y operación está previsto que genere 2.000 empleos entre directos e indirectos. Esta instalación, que producirá anualmente unas 500.000 toneladas de combustible sostenible de aviación y diésel renovable, permitirá a la joint venture formada por ambas compañías duplicar su capacidad de producción actual. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Energética, Teresa Rivera, ha destacado el papel clave de los biocombustibles. ...en la hoja de ruta que tiene España... ...para la descarbonización.
6: Es una realidad que pone
7: de manifiesto... ...que transformar nuestro sistema productivo... ...nuestro sistema energético... ...que contribuir a generar oportunidades... ...para la gente joven, bien preparada... ...para generar beneficios en el territorio... ...para diversificar la actividad económica... Pasa precisamente por ese transition away from fossil fuels y transformar nuestro sistema productivo.
5: La nueva planta de biocombustibles, junto con las instalaciones que ya operan CEPSA y BioOils en Huelva, formarán el segundo mayor complejo de combustibles renovables de Europa, con una capacidad de producción total de un millón de toneladas al año.
0: Gracias, Laura. En el plano político, la Fiscalía Anticorrupción presenta una querella contra Coldo García por posibles delitos relacionados con el caso Mascarillas. Apunta a que el asesor del exministro, José Luis Ábalos, incrementó su patrimonio de manera notable entre 2020 y 2022 en 1,5 millones. El Partido Popular se ha reunido para analizar el caso y ha acordado personarse como acusación en el procedimiento judicial por el caso que denominan caso Ábalos. Así lo ha anunciado la número dos del PPQ, Gagamarra. La personación del Partido Popular en este procedimiento judicial.
8: Una personación que tiene un objetivo, y es, por supuesto, exigir responsabilidades en el ámbito penal por los hechos que se están conociendo. Y además, que la investigación llegue
0: hasta el final. Caiga quien caiga, y afecte a quien afecte. Y una última hora, las autoridades elevan a 10 el número de muertos en el incendio en Valencia que se produjo ayer por la tarde. todo por el momento, les dejamos con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Buenas tardes.
9: La economía despierta.
0: Capital Radio.
1: con Rocío
7: Arbiza. Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Se mantiene el tono positivo en el Dow Jones de industriales. El S&P 500 ahora mismo está completamente plano. Recorta ya algo de terreno el tecnológico Nasdaq en Estados Unidos, en torno al medio punto porcentual de retroceso después de vivir en la última sesión una nueva jornada de máximos históricos. Aquí en el mercado español vemos caídas discretas para el IBEX de apenas el 0.15 ...y tono mixto en el resto de Europa con eh, el comportamiento más firme en la bolsa francesa. El avance, en todo caso, para el CAC 40 apenas es del 0,60%. ¿Cómo está la situación en esta última sesión de la semana en el mercado de deuda? Hoy tenemos un claro recorte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta el 2,38%. El estadounidense, al mismo plazo, también cede, aunque de forma más discreta, hasta el 4,28%. Y en el mercado de divisas, el euro... Cede ligeramente frente al dólar hasta 1,0818 unidades. Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Como saben, las cifras de NVIDIA, tanto de negocio como de su comportamiento en bolsa, no son de este planeta. ¿Pero qué hacemos si se nos ha escapado el valor? Hay otros nombres para aprovechar esta ola de interés, por la inteligencia artificial, alternativas a NVIDIA a la hora de invertir con Lucía Martín.
9: Tras presentar resultados, Nvidia ha pegado otro tirón hacia arriba en el mercado y eso que parecía casi imposible, pero no hay nada imposible para esta compañía. Ha superado la cota de los 800 dólares. ¿Y qué supone esto? Pues una subida del 2000% en los últimos cinco años y del 241% solo en los últimos 12 meses, ante esta fuerte subida, puede dar un poco de vértigo subirse al valor, aunque es cierto que el consenso de analistas todavía le da potencial. Entonces, ¿alternativas? Escuchamos a Antonio Castelo, especialista en mercados de Ibroker.
2: Lo cierto es que no es fácil encontrar una alternativa entre las empresas de su sector ni con las mismas eh, favorables expectativas de seguir generando negocio que tiene envidia, ni con la misma capacidad para seguir haciéndolo. Como cuenta con el favor incondicional de los analistas, a pesar de su subida meteórica, eh, es la empresa de semiconductores que cotiza con un mayor upside a su precio objetivo, un 10%.
9: Bueno, pues no es fácil pero vamos a intentarlo. Vamos con algunos posibles nombres. Esta sería la posible apuesta de Antonio Castelo.
2: Intel, una empresa que capitaliza 181.700 millones de dólares y que cotiza con un descuento del 5,80 respecto de su precio objetivo y que baja en un 12% lo de año, lo cual, bueno, pues puede también dar una idea. Y eh, por último, una empresa más pequeña, eh, Analog eh, Device, que eh, capitaliza 95.000 millones de dólares y que en este caso cotiza con un descuento similar al de Nvidia, del 10%.
9: Diego Morín, analista de IG, explica que tanto Nvidia como el resto del sector están sobrecomprados y se ven arrastrados por ese boom de la inteligencia artificial, por lo que hay que mantener la cautela en estos valores, pero sí. ...puede haber algunas alternativas.
4: Pues veíamos disparos, por ejemplo, como eh, de Songhan, no ...con el ticker S-O-U-N...
10: Eh, ...que pasó, pues, bueno, en pre-markets se disparó un 88%, ...estaba cotizando en torno a un 1,60... ...y bueno, actualmente está cerca de los 4 dólares... ...y también, pues bueno, ya la conocida RM, por ejemplo, ¿no? ...que se disparó y mucho por encima de, de situaciones importantes...
9: Pues ya tenemos varios nombres para apuntar, Soundhound y ARM, posibles valores que cita el experto. Si queremos seguir en este sector, Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa, nos da otros nombres también tecnológicos.
11: Por ejemplo,
12: las de comercio electrónico, podemos hablar de Alibaba, podemos hablar de Amazon, compañías que a través de la inteligencia artificial sepan mejor el comportamiento de sus clientes y de sus consumidores. Eh, ...también podemos hablar obviamente de las grandes tecnológicas... ...que no son Nvidia sino también Alphabet y Microsoft... ...que han estado apostando por softwares... ...de eh, respuesta a inteligencia artificial interactiva con los usuarios.
9: El propio sector tecnológico puede optimizarse... ...mediante la inteligencia artificial... ...los semiconductores además siguen siendo... ...de los grandes beneficiados como explica el experto.
12: Sin olvidarnos también de otras acciones de semiconductores... Eh, ...como por ejemplo... En el caso de, de Estados eh, Unidos también AMD, otra, otro gran gigante que se verá y que se está viendo eh, muy beneficiado. Otras más eh, pequeñas como Semiconductors, en la cual pues también tiene muy buen, muy buen espectro.
9: que si queremos seguir en el sector tecnológico una buena estrategia es precisamente la de pensar en todo el ecosistema que rodea a estas compañías según Xavier Brun, responsable de renta variable europea entre AM
12: ASML, ¿eh? esa empresa que es la única que puede hacer las máquinas, para hacer los chips para la inteligencia artificial. Hay otras empresas como ASM, ¿eh? que lo que te hace es te poner la capa de pintura a escala atómica, pero hay otras empresas como eh, unas suecas, que es eh, VAT Group y, y, y Infincon, que lo que nos hacen es esa capa, pero en lugar de a escala atómica con vapor. Y todo ello luego se manda... ...a Infineon y a ST micro ...para venderlo directamente al cliente final.
9: Pues así podemos seguir toda la cadena... ...Ignacio Baquiano de Leverage Shares... ...apunta algunos otros nombres tecnológicos... ...que también pueden hacerlo bien... ...y se pueden tener en cartera... ...pero señala también... ...que hay vida más allá de la tecnología.
13: Se destacaría a lo mejor AMD... ...otra firma de semiconductores... también tiene exposición, Broadcom... ...por supuesto Microsoft... ...con unas valoraciones más, más bajas... ...aunque Nvidia... Son muchos robadores que están en inteligencia artificial, tal vez sí que creo que a lo mejor es momento de, si quieres invertir a largo plazo, estar en otros sectores, no solo centrarse en tecnología, que parece que ahora es lo único que mueve al mercado. Hay muchas empresas, empresas de valor, empresas de materias primas o de energía.
9: Pues apunten esos dos sectores también, materias primas o energía, que pueden tener un buen comportamiento en los próximos 3 a 5 años, según el experto. Y también hay otro tipo de empresas que pueden hacer sus negocios más eficientes gracias a la inteligencia artificial en otros sectores, como dice Víctor Galán.
12: Como por ejemplo LQK o por ejemplo también ICE, que son compañías que están intentando desarrollar en sus sectores de autopartes eh, en tema de automoción o bien eh, en el sector precisamente de proveedores de eh, mercados precisamente de renta fija y renta variable todos los asset custodians que en base a la inteligencia artificial podrán mejorar
9: pues ahí lo tienen varios nombres a tener en cuenta más allá de NVIDIA. Los pueden volver a escuchar en nuestra página web, capitalradio.es.
7: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. Esta semana la cadena de supermercados estadounidense Walmart ha presentado resultados por encima de lo esperado. Ha anunciado la compra del fabricante de televisores Vicio y ha tocado máximos históricos. ¿Es el momento de la compañía o todavía no convence? Lo analizamos en esta sección con Aides Quireg. Oye, ¿lo amas o lo odias?
0: Walmart ha superado estimaciones con sus últimas cifras que han sido bien recibidas por el mercado. Además, la cadena de supermercados ha elevado sus previsiones para este ejercicio. Su apuesta por la compañía Vicio le va a permitir plantar cara a su gran rival online, Amazon. Amazon. Empezamos por las cuentas. Los últimos resultados que ha presentado Walmart muestran un mix más resiliente, según Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4.
4: Poco a poco ha ido mejorando, ¿no? Es decir, el, en la parte de ganar cuota del mercado se está viendo cómo la compañía va ganando, ganando paulatinamente cuota de mercado. La parte del trasvase online lo ha hecho muy bien y está viendo también cómo pues, paulatinamente los márgenes van eh, repuntando ligeramente a medida que el mix de producto que vende eh, se, se dirige a productos más rentables.
0: No hay que olvidar que estamos en un entorno inflacionista, lo que ha impactado directamente a los minoristas, ya que los precios más altos han hecho que los consumidores compren menos. Pese a ello, Walmart ha resistido bien, según apunta Julián Coca, gestor del fondo Aliena
4: se juntaba con una demanda algo más débil porque la gente, bueno, pues veía los, los precios como estaban de altos, la inflación y, y al final pues eso te provocaba que, eh, que fueran algo más cautos a la hora de comprar. Y lo que nos encontramos este cuarto o este último trimestre, perdón, es eh, una mejor evolución del negocio, en esos inventarios limpios, eh, que la demanda está empezando a repuntar con, con más fuerza.
0: Además, en este sentido, la firma ha llevado a cabo una estrategia exitosa para ampliar su base de clientes.
4: El cliente de, de Walmart, no el cliente tradicional, sino que incluso un cliente eh, de una renta más alta, esté yendo a sus centros a, a comprar y, y está reforzando. En, en un mayor volumen. Así que buenas noticias eh, para la compañía aquí.
0: Al mismo tiempo ha anunciado un acuerdo para comprar el fabricante de televisores Vicio por 2.300 millones de dólares, con lo que diversifica su negocio.
4: Ha anunciado una compra eh, que le va a permitir eh, diversificar más el negocio, eh, depender menos del negocio tradicional de una retailer y estar más en el, en el negocio de la publicidad y, y eso son buenas, son buenas noticias.
0: Walmart potencia su negocio publicitario en televisión conectada con esta compra. La operación va a permitir a la cadena de grandes almacenes utilizar los valiosos datos que obtiene esa compañía de sus usuarios para explotarlos comercialmente y plantar cara en el segmento a su gran rival Amazon. Desde el punto de vista técnico, Carlos Doblado, analista de Zajer Asset Management, recuerda que el valor está en máximos históricos.
4: Ahí está Walmart haciendo haciendo nuevos
10: máximos históricos y superando una gran resistencia ascendente que pues que mantenía desde hace, fíjate, casi cuatro años. ¿Hace con Walmart? Y en principio es un cap de ruptura, más allá de que podamos bajar a cubrirlo. Así que el aspecto de la compañía es bueno y todo precio por encima de 170 no admite ni la más mínima discusión.
0: Además, si bien por un lado es la mejor del sector, en bolsa está en niveles exigentes, apunta Celso Otero de Renta4.
4: Dentro del sector es la que, que vemos que podría tener más calidad y más resiliencia. ...también es la compañía que está a unos múltiplos más exigentes... ...por lo tanto el mercado ya ha descontado es, eh, esos buenos números dentro de la compañía.
0: Para Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street... ...al valor le falta fortaleza a nivel técnico.
4: Walmart sí que es capaz de seguir el rumbo alcista que marca el sector minorista... ...y las bolsas americanas, ahora bien, no sube con tanta alegría... ...no sube con tanta fuerza como lo hace el promedio del mercado... Y mientras este valor, Walmart, no sea capaz de volver a fortalecerse técnicamente, es decir, que lo veamos subir igual o más que el propio mercado, lo mejor es mirar en otras direcciones que muestren alzas superiores a las de los índices.
0: Pero solo en lo que llevamos de año, Walmart ha subido un 11% y hasta un 21% en los últimos 12 meses. No ha parado de subir en los últimos años, como destaca David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General
4: de momento fuerte alcista, aunque eh, también habrá inversores que se estén acostumbrando a que esto no para de subir y no siempre va a ser así. ¿no? De hecho, un gigantesco movimiento lateral que tuvo el valor entre el 2000 y el 2012, 12 añitos. Y, y desde ahí, un, una vez que lo rompió, pues sí que ya ha tenido un comportamiento bursátil extraordinario, no unos valores que han... Uno de los muchísimos, pero hablan de las siete magníficas, esta que yo sepa, no está entre las siete, ¿no? es una de las muchas fuera de ese grupo de siete que no paran de subir.
0: Pese a esas alzas y a que la firma está en máximos históricos, los analistas todavía le ven recorrido. El consenso recogido por Reuters le da de media un consejo de comprar a un precio objetivo de 194,85 dólares, lo que supone un potencial del 11%.
7: lo amas o lo odias Más allá de Walmart, ¿dónde ponemos ahora el foco, Alejandra Gómez?
8: Hoy ponemos el foco en qué cubren los seguros en caso como el del devastador incendio de Valencia. Este jueves comenzaba un incendio muy agresivo en el que se han visto implicados dos bloques enteros de viviendas en Valencia. Las llamas han dejado por el momento un saldo preliminar de cuatro fallecidos y 14 desaparecidos. Pero más allá del terrible drama humanitario, ¿cuáles son los seguros que intervienen en este tipo de casos y a qué coberturas deben hacer frente? Gonzalo Iturmendi, secretario general de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, destaca que para las 138 viviendas afectadas en este incendio van a concurrir tanto seguros de comunidad de propiedad como de particulares, es decir, los que tengan cada uno de los propietarios. Y en el caso de la comunidad de propietarios, ¿qué es lo que cubre su seguro y turmendi?
3: Es bastante estándar lo que hay en el mercado, con independencia de quien sea, normalmente va a, co va a cubrir el continente y el contenido de los elementos comunes de la comunidad de propietarios. Es decir, y aquí hay claramente elementos comunes totalmente afectados. Elementos que son de carácter estructural, como pueden ser pues, todo lo que es la estructura de la edificación, pero también la fachada y la cubierta.
8: Y añade otro tipo de elementos que también serían objeto de cobertura.
3: Luego puede haber elementos eh, internos, eh, de, de zonas comunes, pues parece ser que había un spa o estaba anunciado en la publicidad que había un spa en esta edificación y había otros elementos eh, que pueden estar bajo el objeto de cobertura.
8: Aunque a pesar de ello, el experto advierte cuál va a ser el seguro más perjudicado.
3: Pero verdaderamente el, el seguro que más va a tener que afrontar eh, problemas, son los seguros particulares de los 138 habitantes, familias habitantes de este inmueble.
8: Se trata de unos seguros individuales que pueden ser dispares y que podrían darnos, en palabras de Turmendi, muchas sorpresas.
3: Cada cual tendrá su entidad aseguradora, su póliza de seguro de riesgos particulares y normalmente cubren dos cosas, seguro de daños propios, es decir, viento de daños continente y contenido, y seguro de responsabilidad civil.
8: Pero eso sí, no todos los seguros tendrán que cubrir los mismos daños. La vivienda donde parece que se iniciaba el incendio será la más perjudicada.
3: El seguro de responsabilidad civil de ese inmueble tendría que hacer frente hasta el límite de la suma asegurada los daños causados probablemente al resto de los vecinos y también a la comunidad de propietarios. Obviamente el mercado español pues no da cobertura suficiente para un escenario de riesgos de esa naturaleza desde el punto de vista de la responsabilidad civil de riesgos a terceros.
8: Aunque ya alerta Turmendi que puede haber más sorpresas desagradables. ¿Por qué? Porque los seguros vinculados a las hipotecas bancarias, donde el asegurado es el banco que ha concedido el préstamo.
3: A lo mejor algún asegurado, o mejor dicho, alguna de estas familias se lleva la sorpresa de que tiene menos de lo que cree tener. ¿Por qué? Pues porque básicamente el beneficiario de esos seguros es la entidad financiera, el banco de turno.
8: Y también por el llamado infraseguro, un problema endémico de todos los propietarios de vivienda.
3: El infraseguro significa que alguien cree que tiene las cosas aseguradas por el seguro pleno de 100%, cuando en realidad las tiene simplemente por un porcentaje muy inferior. En estos casos hay que aplicar lo que se conoce como regla proporcional y finalmente la indemnización por el seguro de daños es muy inferior a la que finalmente la gente pensaba que podría tener cubierta.
8: Pero, ¿de qué pérdidas dinerarias estamos hablando? Aunque el experto recoge que es cuestión de cuentas, apunta que son cantidades que tienen que determinar los peritos. Parece que el gran incendio de Valencia, además de ser un terrible siniestro en materia humanitaria, va a poner sobre la mesa las verdaderas coberturas de cada seguro.
7: Seguimos en Mercado Abierto, vamos a medir a la macro del día con Itzazo Apecteguía, analista de tal Itzazo. Muy buenas tardes.
6: Hola, Rocío, ¿qué
7: tal? Y en esa macro tenemos esa confirmación en Alemania de que su PIB se contrajo tres décimas en el último trimestre del año pasado. Y por otro tenemos datos de confianza de los empresarios alemanes que mejora levemente en febrero, después de haber tocado el mes anterior mínimos desde la primavera de 2020, según el índice IFO. ¿Qué le parecen estos datos? ¿Con qué idea se queda?
6: Bueno, en conjunto eh, creemos que los datos de Alemania de esta semana, como el, eh, el o el PIB que comentas, o los índices PMI que conocimos ayer, pues bueno, eh, siguen dibujando un panorama bastante sombrío y dan pocas esperanzas de que se produzca un repunte económico inminente. Parece que la economía pues, se está estabilizando en un nivel bajo y vemos muy probable que se produzca otra contracción en el primer trimestre, eso sí, quizás algo menor que la anterior, y una débil recuperación más tarde.
7: Hemos conocido que la gestora T. Rose Price ha, ha señalado que los últimos datos macro en la eurozona apoyan la tesis de la dura del Banco Central Europeo, por lo que se hace imprevisible la llegada del primer recorte de tipos de interés antes del mes de junio. ¿Ustedes qué fecha están barajando?
6: Pues desde hace un tiempo eh, venimos diciendo que veíamos un primer recorte eh, como muy pronto en abril. Eh, bueno, a no ser que se produzca un repunte inesperado de la inflación, pues seguimos viendo bastante probable este primer recorte en abril. Aunque es cierto que bueno, que la recta final de la lucha contra la inflación será probablemente difícil. Y además, eh, el BCE tiende pues a abordar los cambios de tipos con cautela, y esto pues podría llevar al banco a llevar a cabo un ritmo de flexibilización más moderado. Además, bueno, tras los datos de esta semana, pues sí que estamos de acuerdo en que las posibilidades de que se produzca un primer recorte a principios de primavera, pues han disminuido claramente. Así que, bueno, siendo sincera, pues estamos divididos 50-50 entre abril y junio.
7: ¿Y cuántas bajadas esperaría para, para el ejercicio?
6: Pues tras varios meses en los que los mercados descontaban unos recortes muy agresivos, en nuestra opinión, eh, por fin sus expectativas se alinean bastante con las nuestras. Así que nada, esperamos cuatro recortes de 25 puntos básicos, o sea, un total de 100 puntos básicos de recortes hasta finales de año y esto pues situaría el tipo de interés de referencia del BCE en el 3,5%.
7: Hoy hemos escuchado al gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Robert Hoffman, ha señalado que no es probable que los tipos bajen antes en la zona euro que en Estados Unidos. Dice en Bloomberg Televisión que no hay que anticiparse.
2: Es
11: mucho menos perjudicial que cortes un poco, pero más rápido, que después cortar una o dos veces y luego tener que volver a aumentar los tipos. Y esto determina mi opinión de por qué es demasiado pronto para hablar de recortes. Todos esperamos que se produzcan, no me malinterpreten. Todos esperamos que se produzcan los recortes, pero nos hemos equivocado en el pasado y por esta razón somos un poco más cautos ahora.
7: Mañana, eh, esta semana que viene la próxima semana, tendremos algunas citas interesantes. Lo más relevante pues, quizás sea ese dato de inflación que sigue la Reserva Federal, el dato de PCE. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
6: Como dices, la semana que viene los mercados se centrarán prácticamente por completo en los datos de inflación del PCE. Eh, es uno de los datos más importantes del calendario económico y bueno, sin duda podría generar bastante volatilidad en los mercados, eh, ya que pues, no dejan de buscar pistas eh, sobre el posible calendario de recortes. Esperamos que tanto el índice general como el subyacente, pues, desciendan ligeramente, pero al igual que lo que ocurrió con el informe del IPC, pues, eh, que muestren que el proceso desinflacionista está perdiendo fuerza en Estados Unidos y, por supuesto, bueno, cualquier sí. sorpresa, pues, podría influir eh, en las expectativas del mercado sobre los tipos de
7: interés. A analista de Buri. Gracias, como siempre, buenas tardes.
6: Muchas gracias. Buenas tardes.
7: Ahora mismo tenemos plano al cruce eurodólar en cotas de 1.0822 unidades según las pantallas de XTB, Lucía. Miramos ahora al mercado de renta fija, al mercado de deuda, con Javier Molina, analista senior de mercados para España de Itoro. Hola Javier, muy buenas tardes.
14: Hola Rocío, ¿qué tal?
7: Muy bien, bueno, ¿qué ha sido lo más relevante? Hoy concluimos la semana. Si echamos sí. un vistazo a cómo han ido estos últimos días en el mercado de renta fija, ¿con qué se queda?
14: Pues bueno, yo creo que con esa, ese choque de narrativas, ¿no?, con respecto a los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, ¿en qué sentido?, en que fíjate cómo estamos, de un lado viendo esos que no esperan recesión, ¿no?, y, y que están incluso diciendo, pues, que el, es el crecimiento tan fuerte que, que incluso hasta podrían venir subida de tipos, ¿no?, de, viendo también datos como como los PMI, si quieres, datos fuertes de empleo, y de otro lado, los que sí que piensan que estos, oye, pues los tipos van a caer, aunque desde luego no tanto como, como hace unos meses, ¿no?, y que al final, pues bueno, están apostando por esa baja de 150 puntos básicos. En ese entorno lo que hemos eh, vemos es un, un bono a 10 años, por ejemplo, no, pues que este año ya lleva rocío 0,40% de alza en 2024 hasta el 4,30. Con lo cual, pues bueno, pues vamos a estar hablando de esto, yo creo, en las próximas semanas, incluso meses, ¿no? Para luego al final ver eh, quién tiene razón.
7: ¿Y realmente es capital este momento concreto en el que se produzca ese, primera, ese primer movimiento, esa primera bajada de tipos en Estados Unidos, o le estamos dando una, una importancia desmesurada a este hecho? sí
14: a, a ver, si eso lo que implica es que efectivamente la economía adolece, ¿no?, o es más fuerte que lo que se pensaba, entonces ahí sí que creo que tenemos ese, ese dato importante, ¿no? pero es un tema de expectativas Rocío, es lo que siempre comentamos, cuando expectativas y realidad no coinciden el mercado sorprende con volatilidad entonces estamos viendo a ver si eso realmente nos va a suponer pues un cambio, pero que tiene que ver con el crecimiento y tiene que ver al final con, con la inflación con, con un poco pues el, el desarrollo ¿no? de acontecimientos futuros, por lo cual sí creo que es importante, de hecho fíjate, en carteras de renta fija, lo que estamos viendo es que eh, se está infoponderando la duración, ¿no? Es decir, que se si había hecho como una apuesta de, oye, ya está, los tipos van a empezar a bajar, y ahora vemos como muchos de esos gestores, ¿no?, que estaban apostando, oye, pues vamos un poco más, a lo mejor al dos, al tres, al cuatro años, se están volviendo atrás. Incluso están soltando posiciones de más larga duración, o sea que sí que es un momento importante, creo.
7: Hmm. Ante ese persistente déficit en Estados Unidos y la necesidad de financiación que tiene el país, una de las preguntas que hay que empezar a hacerse es eh, ¿quién va a comprar toda esa deuda del Tesoro estadounidense a partir de ahora? si tenemos en cuenta que la Fed pues está en modo y reduciendo su cartera de, de bonos. ¿Realmente a esto no le damos tan dando, no le estamos dando esa importancia que sí que tiene?
14: Eh, sin duda alguna al final yo creo que, que toda esa parte no de qué va a pasar si se seca la liquidez y si al final toda esa no fíjate el, el estado o sea lo, lo que es el, el gobierno norteamericano es que no deja no de de, de gastar un mañana y eso al final tiene que comprarlo a alguien hasta ahora veíamos mucha demanda que venía de China, que venía, si quieres, un poco del lado más asiático. El mercado local, sin duda alguna, está muy fuerte. ¿no? Fíjate cómo ese, ¿no? pues esos flujos, si quieres, pues no, no, no han dejado de crecer. Pero efectivamente, eso es un problema que también volveremos a tener sobre la mesa. El tema de la deuda, de, la exponencial, de ese exponencial crecimiento de deuda... Al final, Rocío va, va a sacudir. El tema es que no sabemos que podemos estar un mes, dos meses o, o, o dos años, ¿no? Y, y por eso los mercados pues siguen a la suya, ¿no? Espérate, renta variable eh, máximos históricos y, y pues bueno, pues ahora parece que está el inversor en ese lado de, de solo hay descuento de, posit de, de cosas positivas buenas. Y pues bueno, pues al final esas cosas sabemos los que llevamos tiempo en mercado que terminan mal.
7: Bueno, en bolsa tenemos claro hacia dónde está mirando prácticamente todo el mundo ahora, hacia todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en Estados Unidos, particularmente Nvidia. Si hablamos de renta fija y de deuda corporativa en concreto, ¿dónde miraría ahora?
14: Sí, a ver, yo, yo miraría un poco al, al plazo corto, tanto en deuda corporativa, como decías, como si, si nos queremos posicionar ahora mismo, pues en, en deuda de estados, ¿no? Eh, ahora, ¿para qué te vas a jugar, ¿no? A plazos más largos a los 12 meses, me atrevo a decirte, si te están pagando un 5,5, un 5,75, ¿no? Eh, si vas a plazos cortos, con, con riesgo, con riesgo país. Entonces, eh, de ahí, de ahí un poco la, la idea de, de quedarse en, en duraciones cortas y no buscarse problemas, porque ahora mismo, con esa incertidumbre que te digo, es que tenemos más a perder. Fíjate, otra vez, la renta fija este año sigue siendo los peores activos. Entonces, mm. eso... Pues, pues, vamos, vamos a ver cómo termina, ¿no? Yo soy más positivo y creo que sí que van a estar los tipos altos más tiempo, pero desde luego, pues, no, no con la alegría que estábamos des descontando a principio de año.
7: Javier Molina, analista senior de mercados para España de Itoro, gracias. Buenas tardes. Un
1: abrazo. Hasta luego. Mercado abierto. Capital Radio.
7: Momento de mirar al cierre de la sesión en el mes, mercado español de renta variable. De la mano de Ignacio Sebastián de Erice, creador de soportes y resistencias. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Hola Rocío, buenas tardes.
7: Bueno, estábamos hablando del balance de la semana en renta fija. Para Libes, ¿cuál sería ese balance?
15: Sí, pues perfecto, ¿no? Prácticamente la rentabilidad que da la renta fija en seis meses, lo ha dado en esta semana, ¿no? El 2,5%, ¿no? Eso ha sido la revalorización. Y luego, encima hay que tener en cuenta que, según las estadísticas, la semana por pues, eh, vencimiento suele ser bajista y esta, pues, ha roto la estadística, ¿no? O sea que, en principio, perfecto. haya tocando de nuevo máximos históricos, si nos fijamos en, en el IBES incluyendo dividendos, y en principio con la, con la barrera de los 10.200, 10.300, que es la resistencia a superar, y por abajo, muy fuerte, mientras sigamos por encima de los 10.000, Ningún problema, ¿no? Lo único que la alegría, como veremos ahora si da tiempo, es va por barrios un poco. ¿no? Hmm.
7: Hemos visto durante toda la jornada, pero no es algo solo de hoy, mal tono en todas las compañías de renovables, en Acción Energía Renovables, en Solaria. ¿Cuál es el suelo de, de estos valores?
15: Sí, pues en principio están sin suelo, ¿no? Han perdido para mí las, las referencias tanto, vamos, tanto Acción en, en energía como Solaria han perdido las referencias sobre las que deberían sujetarse, ¿no? Vamos en plan de acercarse al mercado con, con los métodos de análisis más simples y, en principio, yo no estaría ninguna de, en ninguna de ellas, ¿no?, salvo pues que den alguna señal de agotamiento de caída que, como digo, de momento, con nuestra manera de acercarse al mercado, no se ha producido, ¿no? Entonces, en principio, habría que esperar, teniendo en cuenta que Solaria hoy va a cerrar sobre 11,50, 11,60 hasta que no recupere la zona de los 12-20 yo no lo tocaría bajo ningún concepto sí. y, y aneo otro tanto, ¿no? por, por lo único que las referencias serían diferentes evidentemente sí. y tendríamos que irnos sobre los 20-30, 20-10, hasta que no recupere esos niveles yo no las tocaría salvo que de los que trabajan los dos lados del mercado y están eh, posicionados a la baja, ¿no? que sería el ...el punto de, de cierre de posiciones cortas y giro a largas.
7: Ha hmm. cerrado y al final en 11,56. Eh, Fluidra sí, también...
15: Casi, que, sí, casi un 6% debajo de lo que estábamos hablando. ¿no? Uh -huh.
7: Fluidra, Fluidra, el, el peor de, sí, del Ives hoy, más de un cuatro y medio de retroceso. ¿Qué estrategia seguiría con el valor?
15: Sí, pues lo ha hecho muy bien. Ya habría, ahora es fácil decirlo, pero con la pérdida más o menos o sea, con, en torno a los 21 o así, ya dio las primeras señales de, de que podía estar haciendo un doble techo. por más no es que nada, porque la subida desde los 16 había sido meteórica ¿no? en prácticamente eh, cuatro o cinco meses, ¿no? se había puesto a, ahí arriba. Y en principio ahora mismo, para mí, vamos, a mí es un valor que nos gusta trabajar de vez en cuando con, con poca cantidad respecto al total de, de la liquidez disponible, pero vamos, en posiciones pequeñas quiero decir, en principio, si la semana que viene buscarse apoyo en torno a los 19.60, podría ser un punto, hoy ha hecho un mínimo en 19.84, podría ser un, un punto estupendo para, para entrar picoteando y luego ya si, si recupera otra vez la zona de los 20.10, 20, 30, ya se podría promediar a dar.
7: Mafre, es la aseguradora del edificio siniestrado en Valencia y de al menos 25, 30 de las viviendas de ese edificio. Al margen de esto, al valor, ¿con qué ojos mira ahora?
15: Sí, quitando al margen el, el tema este que puede afectar en un, mundo, en un momento concreto o en la bajada que haya algún mini pánico, porque hay que tener en cuenta que, el, que el, los seguros normalmente reaseguran luego sus, sus pólizas, ¿no? con lo cual diluyen bastante el, el riesgo concreto en un, en un punto determinado. ¿no? Entonces, dentro de eso estaría, y dejando consideraciones de este tipo al margen, o sea, centrándonos únicamente en lo técnico, Sigue dentro del mismo rango lateral entre 1.90 y 2.05 aproximadamente, ¿no? mm. Entonces los dos le cuestan un poquito cada vez que los pierde, pero en principio, mientras no pierda la 1, o sea, si se acercara de nuevo a la zona 1.90, que la semana pasada estuvo sobre 1.91 y poquito, mm. sirve un punto, un buen punto para entrar. O sea, intentar posicionarse que es lo más cercano a 1.90 y soltar lo más cercano a 2.05 y, a, y seguir jugando con ese lateral que está dando mucho juego los últimos meses.
7: Una cosa más, C Automotive, que el lunes presenta resultados. Por técnico, ¿cómo está?
15: Pues sí, eh, bueno, está ahí también lateral al SISTE intentando romper los 24-10 que no puede y baja, a ver, perdón, para ver cómo ha cerrado.
7: Hmm. Sí. Hemos visto a... Sí, está
15: justo en el límite. Sí, 24,60. 24, cerró en 24,56. ¿Sí? Y, curiosamente, 24,60 es una zona de soporte importante que no debería perder. Le podemos dar un filtro hasta 24,30. O sea, que si la semana que viene apoya en 24,30 con los resultados, podría ser un punto importante para para entrar. Y los que estén posicionados y si ve que los resultados son buenos y llega hasta la resistencia a los 25,10, 25,30 y no rompe, sí. pues ahí aprovecharía para recoger por lo menos la mitad de la posición, suponiendo que sean ganadoras.
7: Ignacio Sebastián de Érice, creador de Soportes y Resistencias. Gracias, muy buenas tardes. ¿Qué?
15: Gracias a ustedes. Buen fin de semana para todos.
7: Son los protagonistas del IBEX que mantiene al cierre de esta semana esa referencia de los 10.100 puntos, mientras estamos pendientes también de otras eh, compañías, como es el caso de Coca-Cola European Partners, el regulador de los mercados de Estados Unidos. La SEC discute 12.000 millones de activos de la compañía que confirma que se le ha requerido información por la contabilización en su balance de los derechos de embotellado. Enseguida vamos a tener consultorio de bolsa a partir de las 6 en este programa. Ya saben que si quieren enviar dudas pueden escribir a oyentes capitalradio.es llamarnos al 91 283 33, 33 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600.
1: Capital Radio. Siente la economía.
7: Tiempo ahora para acercarnos a algunos de los analistas y colaboradores del programa, pero desde una óptica más personal, Lucía Martín.
1: En Mercado Abierto, Más Allá del Mercado, con Lucía Martín.
9: Seguimos, seguimos en mercado abierto y en este espacio, más allá del mercado, queremos conocer a figuras importantes, a inversores, a expertos, analistas que nos acompañan habitualmente en mercado abierto. Pues bueno, para acercarnos un poco más en lo personal, a su faceta inversora. Y hoy está con nosotros Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Muy buenos días.
9: Bueno, pues eh, los inversores te conocen de sobra porque los viernes participas con nosotros en el consultorio en Mercado Abierto y también, eh, bueno, pues habitualmente también eh, entras en Mercado Abierto en otras secciones. Eh, entonces, eh, bueno, casi que no hace falta presentación, pero sí nos gustaría saber un poco, Jorge, pues eh, cuándo eh, y cómo empezaste en este mundo de, de la inversión.
10: Bueno, fue la verdad es que es una buena pregunta. Te hace irte muy atrás y tratar de recordar ¿Qué pasó en aquel momento? ¿no? Yo tenía otra profesión, estaba embarcado en otro trabajo y las inversiones financieras se, se cruzaron un poco en, en mi camino. Empecé a hacer mis propias inversiones. Eh, fui adquiriendo formación. En aquel momento era, estamos hablando de hace pues, casi 30 años, era muy difícil encontrar formación específica, más allá de la que te podía proporcionar alguna gestora o alguna entidad, de, de agencia, sociedad de valores... Fui indagando y poco a poco me fui metiendo y en una de esas, eh, bueno, de esas conversaciones pues, se cruzó conmigo una persona que fue bastante relevante, Antonio Sánchez del Castillo, a través del cual conocí a otras personas que estaban buscando a alguien que les asesorara en sus inversiones. Empecé con ellos y esto fue llevando pues, a, un, a un círculo, a una espiral en el que cada vez me fui introduciendo más, más Dedicándome de forma plena a esta profesión y hasta hoy, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado uh -huh. de
7: momento.
9: Nos has comentado, Jorge, que estabas eh, en otro, en otro ámbito, ¿no? Que en ese entonces tenías otra profesión. Si no te hubieras dedicado al mundo de la inversión, no sé dónde crees que te encontrarías hoy.
10: Pues yo creo que probablemente hubiera seguido dentro de las mutuas de accidentes de trabajo, que era donde, medica, donde me dedicaba, yo era director provincial de de una mutua de accidentes en León y posiblemente hubiera seguido pues en, el, en esa misma empresa, en otra del, del sector, porque era algo que, bueno, no se me daba mal y, y estaba bastante a gusto. Pero la verdad es que después me, me gustó más, me motivó más el campo de las inversiones y más en aquel momento que, como digo, era bastante incipiente en algunas cosas. Date cuenta de que ni siquiera estaba regulada la profesión de asesor financiero en inversiones. Esto vino años más tarde, con la entrada en vigor de la Mifid, y por lo tanto era pues, algo pues, muy interesante, muy pocas personas se dedicaban a ello y pues me atrajo, la verdad es que me atrajo porque también detectaba ya desde aquel momento las necesidades de información y de formación que tenían muchísimas personas, muchísimos ahorradores eh, que estaban pues bastante, bastante ciegos respecto al mundo de las inversiones y no tenían un conocimiento ni una experiencia ni nadie que les estuviera ayudando a tomar decisiones, con sus ahorros, todo sexy, al negocio bancario.
9: Uh -huh. eh, también eh, nos, nos comentáis muchos ¿no? en estas entrevistas eh, que es un mundo muy interesante, no y que una vez digamos te pica el gusanillo ¿no? de, de la inversión, pues es, es un poco que engancha. Eh, también nos comentaba, fíjate, eh, Roberto Moro, que entra contigo los viernes, que él considera que uh -huh. ha cambiado mucho desde entonces, que antes eh, o sea, como que ahora hay un exceso de información quizás y que antes era más fácil eh, ganar dinero. Nos, nos comentó el no sé tú esto, ¿cómo lo ves? en cuanto a, a la información que nos has comentado también que había como poco asesoramiento pero quizá ahora eh, pues hay un poco de, de ruido de más
10: Es fácil que sí el principal cambio que yo he notado a lo largo de estos 30 años es tecnológico ¿no? de, de cómo ha evolucionado la tecnología mucho más que por supuesto la gama de productos en los mercados o el acceso a esos productos ha mejorado la tecnología de acceso a esos productos y ha acercado sobre todo muchísima información a la gente y es verdad que antes pues a la información se le daba más crédito. Fíjate, curiosamente, no había tantos, eh, tantas facilidades para contrastar la información que recibías, era poca, y la dabas por verídica, y entonces, pues bueno, acabas tomando decisiones más simples, con aquellas decisiones y más estáticas. Ahora mismo, yo creo que sí que se pega un poco de exceso de información y sobre todo teniendo más medios para contrastarla, precisamente yo creo que la inmediatez y ese exceso impide que se pueda indagar con más con más tiempo. Pero bueno, yo creo que es una precisamente ese campo en el que más podemos hacer los, los asesores, porque no solo se trata de filtrar la información y contrastarla, sino que después a cada persona le llegue la que necesita, porque no todas las informaciones o no todas las propuestas se pueden aprovechar para para todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades, sus propias necesidades y hay que adaptar esa información a a, las, a esas eh, a esa singularidad que tiene cada cada cliente. Y para eso, pues también estamos nosotros. Uh -huh.
9: Pues precisamente un poco vinculado con esta pregunta, Jorge, ¿qué le dirías a quien esté empezando ahora y sobre todo, eh, pues que tenga la, la ilusión de, de dedicarse plenamente al, al mundo de la inversión, de vivir de ello?
10: Bueno, pues lo primero es que tiene que estar seguro de que le gusta, de que es algo que le gusta realizar. Porque yo estoy convencido de que, no solo en el campo del asesoramiento financiero o la gestión de inversiones, en cualquier otro ámbito, eh, alguien que realiza el trabajo que le motiva, que le gusta, que le llama la atención, lo va a acabar haciendo extraordinariamente bien, precisamente porque se va a automotivar. Eh, ¿Por dónde empezar?, Vivimos una etapa de cambios, y yo, por ejemplo, de cara a prestar asesoramiento financiero. Eh, yo creo que, que adquirir una formación específica en esta materia y que además en esa formación esté incluido el, el tratamiento de datos, el, el, la tecnología que hay ahora mismo para tratamiento de datos, eh, programación, etcétera, va a ser vital para desarrollar el trabajo en el, en el futuro. Y sobre todo, mantenerse siempre en el terreno del trato personalizado con los clientes. No cometamos el error, yo creo que sería un error, de fiarlo todo a la tecnología, de fiarlo todo a los algoritmos, que al final no van a tener la capacidad de matizar la información que recibes de tus clientes, ese contacto que yo creo que es necesario y que hacen que efectivamente se les pueda construir a cada uno un traje a medida. No darles un pretaporter que acaba haciendo una máquina a base de cuatro datos que es capaz de perfilar pero sin llegar al detalle de lo que necesita cada cual. Uh
9: -huh. También, Jorge, con, con tu trayectoria tan amplia, nos imaginamos que tendrás cientos, pero no sé si nos puedes contar alguna anécdota curiosa, si algo gracioso que te haya pasado en el mundo de la inversión.
10: A ver, pues claro que han pasado muchas, ¿no? lo que pasa es que cuando te hacen esta pregunta,
13: <risa> Cuesta, no se te viene ¿no? a la
10: memoria con facilidad casos, pero vamos, yo creo que todos los años pasa algo, ¿no? Pero yo, hay una anécdota que, que recuerdo... Eh, relacionado con el miedo y la codicia que tienen uh -huh. las, las personas a la hora de invertir, ese, ese miedo visceral que precisamente cuando llega una gran oportunidad, precisamente porque los precios han tenido, no sé, esas situaciones en las que hay caídas generalizadas, que cae tanto lo malo como lo bueno, y que ves oportunidades y que es difícil convencer a las personas de que compren y fácil, de lo contrario. Y lo mismo cuando sube. Pues en una de esas, yo recuerdo hace años estuve uno de mis primeros clientes, te hablo de hace 25, 26 años, eh, eh, con unas acciones de una compañía, Telpiza, que estaban cotizando. Entonces, pues bueno, pues eh, observé una serie de cosas, la verdad, por algo que escuché, indagué y vi que aquello tenía un potencial tremendo, el propietario de se estaba planteando hacer una división, una ampliación, algo, no me acuerdo qué es lo que era, pero aquí yo vi la posibilidad de que esta compañía, pues, creciera rápidamente y que en el transcurso de un año, además yo me acuerdo poner aquí el informe que en el transcurso de un año, le decía a este cliente que se llamaba Aurelio, decía Aurelio yo creo que esto en un año es fácil que esté subiendo a lo largo del próximo año y que pueda llegar hasta doblar el valor de la inversión. Bueno, así fue, estuvo unas semanas la acción dándome un poquito la razón, pero de repente pasaron dos o tres meses, llegó la semana fantástica. Aquello se disparó, no me acuerdo cuál fue el motivo, si si fue una entrada de capital nuevo, no no recuerdo exactamente algunos datos que salieron, se disparó. El caso es que aquello, este hombre estaba a los tres meses con un beneficio yo creo que del 140 o del 150%, una barbaridad, mm. mucho, muy por encima de las expectativas. Y le acuerdo que le llamé para decirle esto hay que venderlo, del negocio y dice, pues no, no lo voy a vender, ¿por? Y me dice, porque es que este me dijo que iba a estar subiendo un año. Digo, no, vamos a ver, hagamos eh, eh, ah, una cosa, ¿verdad? vamos a partir de la base que en eso me equivoqué. Lo mejor es, caray, aquí yo le dije, a lo mejor doblar y estamos más que doblando. Dice, no, pues yo me voy a quedar, a quedar porque yo confío en que esto siga subiendo. Y me acuerdo que me dijo una frase que me dijo, es que si me salgo ahora y me pierdo lo gordo, y claro, yo me, pregun me quedé preguntándome, ¿y qué es lo gordo para este individuo si en menos de tres meses está obteniendo una rentabilidad del 150%? No vendió. El caso es que lo hizo más tarde, salvo una ganancia notable, pero desde luego perdió bastante de aquella ganancia que llevaba acumulada y bueno, pues fue una anécdota de lo difícil que es a veces convencer a alguien de que haga algo que para ti está siendo
3: claro. Uh -huh.
9: Pues esto nos lleva, Jorge, a la última pregunta. Precisamente algún error que tú creas que es el más común eh, y que cuesta evitar, no sé si precisamente a lo mejor esta codicia puede ser el principal, el que tú consideras uno de los mayores errores o no. O ves que hay algo que, que a la hora de, de invertir la gente se deja llevar por ello y habría que evitarlo.
10: Sí, las emociones eh, están muy presentes en la toma de decisiones y precisamente ahí es donde una figura como la nuestra... Eh, en casa asesores financieros estamos muy eh, implicados precisamente en este proceso de, de evitar que las emociones acaben trascendiendo a la toma de decisiones siempre hay una carga emocional ¿no? pero vamos a, a tratar de mitigarla, de, de minimizarla y esto sí que suele llevar a, a cometer errores eso y la autoconvicción eh, yo muchas veces digo que, que cuando asistimos a la conferencia a una charla, hay que tener en cuenta que el ponente nos está dando argumentos que favorecen la tesis que mantiene, pero no nos cuenta jamás los que ha rechazado, cuál otra tesis valoró y rechazó y los motivos por los que lo hizo. Con lo cual, vamos a recibir un argumentario muy favorable hacia esa tesis. Seguir la pie juntilla sin contrastarla, sin buscar otra opinión que llegue a la misma conclusión desde otro punto, desde otra perspectiva. Es precisamente esa falta de, de contraste lo que lleva a cometer errores, estar convencidos de que algo puede suceder y que tiene que suceder y mantenerse contra viento y marea eh, en contra de la realidad que, que nos está mostrando la evolución de los mercados.
9: Pues con esa idea nos quedamos, Jorge del Canto. Muchísimas gracias por dejarnos conocerte un poquito mejor aquí en Mercado Abierto.
10: Muchas gracias a ti, Lucía.
1: Radio Siente la economía ICEX y Renta 4. Te esperamos, Capital Radio. Escucha lo que viene. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Y ahora nos bajamos a la calle a preguntarles a ustedes por las consecuencias del escaso número de nacimientos en España.
1: En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle. Desde
11: 1941 ha llovido mucho. Quienes nacieron entonces cumplirán a lo largo de este año 83 años, en plena posguerra, con la población masculina diezmada por el conflicto bélico, el hambre al acecho y la persecución política. Pues bien, esta semana hemos conocido que en 2023 la cifra de nacimientos es la mínima desde entonces, Laura.
5: En nuestro país nacieron 322.075 bebés durante el último año, dato de mínimos que sostiene la alta natalidad entre la población inmigrante, un número que no se veía desde 1941, aunque la situación hoy es distinta.
11: Entonces, ¿qué factores explican este fenómeno? Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de CEU San Pablo. El
13: cambio de idiosincrasia. Pues muchas mujeres prefieren tener un buen trabajo y tener hijos en su carrera profesional. Eh, también suele plantear el tema de tener hijos cuando se hacen pareja y cada vez hay más singles, es decir, personas que no tienen intención de renunciar, casándose a una vida en la que pueden disfrutar de su soltería hasta una edad avanzada, sin tener que sacrificarse, dedicando una parte significativa de sus intereses a tener hijos. Decir, que podríamos en este caso no estar hablando de egoísmo. Y en tercer lugar, un gobierno que no para nada por la natalidad y que no establece ayudas importantes para que los españoles decidan pensar más en la natural multiplicación de la especie que en su propia comunidad.
5: El dato es llamativo, pero no inesperado, y es que el último repunte de nacimientos en nuestro país con respecto al año anterior se dio en 2008, con el nacimiento de poco más de medio millón de niños. Desde entonces han caído los nacimientos un
11: 38%. Otros países de nuestro entorno plantean soluciones, como bonificaciones a los padres.
13: Hay países que, como Francia, ayudan económicamente a las parejas que deciden tener hijos y ello, aunque no sea una solución total del problema, hace que mejoren dichos índices. España no está comprometida con ese tema y ninguno de los dos partidos mayoritarios lo ha hecho casi nada por buscar soluciones. De hecho, el PSOE ha estado siempre más comprometido con la causa del feminismo que con la de la natalidad.
5: Lo cierto es que ser padre es caro. Cubrir las necesidades básicas de un niño desde que nace hasta los 16 años cuesta 91.850 euros.
11: Como cada viernes en Mercado Abierto, Salimos a la calle para conocer su opinión. ¿A qué nos lleva esto como país cuando tenemos muchos puestos de trabajo sin cubrir?
7: Pues a que nos tengan que mantener los demás, me imagino.
11: Nos lleva
2: a, a, a que somos demasiado viejos, nada más.
7: En este caso creo que la natalidad
8: eh, está totalmente relacionado con la economía y el tipo de vida que llevamos.
2: Pues el envejecimiento
1: total. Pues a que nos invadan del extranjero.
2: Bueno, supongo que también habrá más oportunidades para la gente, ¿no? Hombre,
10: está claro que, que un país que no tiene natalidad y que no... ...pues puede haber problemas, obviamente, ¿no?... ...entonces es evidente que es algo que hay que fomentar... ...desde las instituciones del Estado... ...cosa que no se hace, obviamente... ...y bueno, hay países, por ejemplo Hungría... ...que sí que se está fomentando la natalidad... ...y eso conlleva unos beneficios... ...en materia de impuestos que en España, por ejemplo, hay... ...pero son mínimos, entonces obviamente es algo que hay que... ...que hay que, hay que fomentar y mejorar, obviamente".
5: A pesar de los datos, la población española se incrementa por la llegada de inmigrantes.